0: 大家好，欢迎收听《半成年人》，我是小芳，我是小袁，我们两个是刚刚在美国本科毕业的好姐妹。《半成年人》是一档我们两个人聊人生、职场、成长和感情之类的各种话题的聊天节目。
1: 这期节目里呢，我们想接着上一期讲找工作、投简历的内容。继续讲一讲我们两个在美国找工作面试过程中经历的各种艰难困苦
0: 。对的，那为了更好的收听体验，如果你还没有听上半集的话呢，建议你听了上半集关于我们如何确定工作的具体职责，如何去投简历的这个体验之后呢，再来收听本集。那我们现在开始聊本期的内容了。之前讲完了投简历。那小芳，我想问问你，投简历之后收到面试邀请，你是一个什么感受？首
1: 先就是很难收到面试邀请，<笑>
0: 是<的>投
1: 十个能收到一个吧，就百分之十的比例，可能投个一两周才能收到一个面试。我不知道是不是因为我找的这份工作，它需求不是那么大，可能我猜是不是就比如说。程序员、码农之类收到面试的比例就会高一些，但起码我自己觉得真的就是投十个收到一个这样的比例
0: ，我觉得真的非常的有可能。虽然我找的是产品经理的面试，但是我简历上之前有做过一些写码的工作嘛，然后就有很多的猎头或者 HR 会就是直接来联系我，就是我没有给他们投简历，他都会来联系我，然后问我要不要面试他们的码农。工作，但其实我想要找是产品经理的工作，就是因为他们看到了简历上有这些经验，就会来问我。我觉得可能确实是因为职能不同的话，收到回复的这个频率也会有非常的。
1: 对，就可能我们的岗位就是100个投简历的人，然后他面试10个，但是。可能马农的岗位就是有十个岗位，对吧？那每个岗位他就可以面试更多的人，所以拿到面试就已经非常非常开心了。我不知道小袁，你在这方面有没有什么心得体会？
0: 我觉得我的这个面试的受邀率真的是都没有十分之一。我觉得我可能就像产品经理的面试，我可能是要投五十多个、一百个才能拿到一个面试的这种感觉。但是神奇的地方就是在于，其实我的这个面试，我基本上是如果只要拿到面试，我基本上就是百百试百中的感觉。哇，那你真是面霸！<笑>不是非常的神奇，就是我可能目前只有两次面试，我没有面上，其他的都是就是只要面试就会面上。哇，太羡慕了。<笑>但是就是没有很多面试，收到面试邀请的公司就是真的就是不多。可能只有收到了十多个面试邀请吧，但是我真的是投了可能不下一千个的工作的这种感
1: 觉。哇，那感觉就是等面试邀约也是很心累的一个过程
0: ，真的是。那
1: 收到面试邀请之后，我们肯定是要准备这个面试嘛？小袁，你这方面有没有什么想跟大家分享的？嗯
0: 小芳，我觉得你这个真的是非常好的一个问题。我面试前，我觉得我总是就是过度准备，经常就是熬夜准备，然后就准备很多天，然后我就会准备到，一个是会假想一下他会问到我什么问题，一个非常必要准备的肯定就是自我介绍嘛，就是肯定会问到的问题。我甚至连自我介绍我都会像简历一样去 tailor 到每个公司的具体。他们要找什么这种感觉，我会对着镜子练很多遍，然后会把他们这个公司非常的完整的，就是调查一遍，就是比如说他们具体有什么产品啦，有什么竞争的公司，然后他们现在是做了一个什么程度，什么十年目标、五年目标，就是、基本上就是网上能找到的跟他们有关的所有东西，我都找一遍。然后一般面试的话，他会告诉你面试你的人是谁。我也会就是去领英上找这个面试官的各种信息，然后看他在这个公司做了多久，然后他的职业是怎么样的一个背景等等的。就是我会过度准备。但是好笑的是呢，有的时候我升一些公司，其实不是为了一定要去他们这个工作，甚至有一种为了练习的感觉吧。感觉这么说好像不太好，但是我觉得我可能也算是过度准备的其中一项，就是我非常想去的一个公司，我可能会在跟这个公司面试之前安排一些，就是。我不太想去的公司的面试，先来练习一下，或者说先进入到这个面试的这个惯性里，再去我非常想去的公司的那种面试。
1: 哇，羡慕了，我觉得我是没有奢侈到可以就是把面试当成是练手，因为感觉就是能拿到面试就很感激了。
0: 不过其实说实话，也是因为我海投了非常多，就是有的没了的,的那种公司，就是不太靠谱的那些公司，拿那种来练习了。但我觉得可能那些公司就是你其实一开始也根本也不会去投的那种感觉。嗯嗯，
1: 对。然后说回到面试准备，我也是在面试前几天就特别特别紧张。我觉得其实是准备的真的是有点过头了。我会写逐字稿，然后把它背下来，但其实这非常的不好，因为。是你讲这个东西的时候听起来就非常的生硬嘛，听得出来是背的，对对对就不像是一个自然的交流。所以我觉得我一开始可能也是因为这个问题没有发挥出最好的表现。但是就是当时因为实在是紧张，就是怕他问到一个我没有准备好的东西，所以就真的是写稿子，然后把它背出来这样子。现在想想也是
0: 很傻，当时。<笑>我还以为我已经就是准备过头的巅峰了，没有想到你会逐字的把它写出来。但是我也特别懂你这种感觉，就是总是他问到就还没有准备的问题。但是我觉得特别好笑的一个点，就是我一些超常发挥的问题，都是那种无心插柳的感觉。我觉得我没准备过的问题，经过了一些练习之后，我反而会答的比准备过的问题好一些。好像面试官也能感觉到，说你什么东西是更现场的、比较自如的、比较自然的一个表达。然后什么东西是你之前想了好久，然后列了一二三这些点，然后去回答的。对
1: 对对，我觉得我有时候也会有这种感觉，特别是一些可能面试官他也就是想着你闲聊一下，所以也不是一个那种特别严肃的问题，然后就是没有准备到嘛。但是可能你正好这个问题上跟面试官特别有共鸣，然后就会聊得特别好，可能就是会因为这个问题的答案就进入下一轮了。我现在也是意识到，就面试真的不是说你去背着稿子，然后把所有问题都答上来，真的是说是一个双向的交流这样。但是我达到这个理解，真的也是通过了非常非常多轮的面试，就是我已经可以不那么紧张的去比较自然的交流了。
0: 是是，你说的这一点我特别同意，而且就是让我想到了一个点，就是说我之前不知道的，然后后来通过面试觉得非常惊讶，然后现在可以掌握的一个点，就是不是严肃的话题，不是工作相关的话题，而是一些谈笑风生的这种问题，其实也是面试里非常重要的一个环节，因为毕竟他是想找一个未来的同事。我觉得这种就是人与人之间的联系，一些就是 small talks， 或者是一个谈笑风生的感觉。也是非常的在面试里面加分，或者是会非常被考察到的一个环节
1: 。嗯，我觉得真的是，特别是我觉得我们两头的岗位其实都是非常需要与跨部门的同事去沟通的，因为像我做文案的话，就会要跟设计啊、产品啊，甚至是写码的同事都要去沟通。你做产品经理肯定就更是了嘛，需要沟通。不同部门的同事，所以我觉得你这个人讨不讨人喜欢，能不能对让人就是想着你有这个沟通的欲望，我觉得也是需要在你们在面试里体现出来的
0: 。对对，真的是这样。我之前所有的这种在美国公司的面试都有这种感觉，就是觉得谈笑风生。然后人与人之间的建立联系吧，是很重要的一个环节。然后小芳，我知道你还是其实面试过其他的，比如说中国或者欧洲的公司。我想问你一下，他们的这种面试风格会不会非常的不一样？哎
1: ，其实真的还是差的挺多的。虽然是我们刚来美国的时候，可能都对美国这种就是要无论是面试还是聊别的，就是都要先尬聊点有的没的，这种一开始不太适应。但是适应了以后，去面试别的国家的公司，反而不适应别的国家的风格了。就比如说，像我之前有面试一些国内的科技公司，我面试的中国公司会觉得说，他们虽然不像美国公司那么闲聊，但是会感觉面试官并没有把面试当成是一件特别大或者特别重要的事。嗯，不是说这。是一件就是不好的事，啊，因为确实也会让面试者感觉更轻松一点。比如说，我面试美国公司，一般你都可以看到这个面试官他是会自己在一个会议室这样面试嘛。但是我面试很多中国公司，他们直接就是你看到他们在工位上面试，然后可能中间还会有同事来找他们闲聊一下，这样子是非常的随意，我觉得。
0: 啊，那真的好神奇
1: 。对，就是真的是很很随意，然后感觉他们跟你面试之前，可能事先也没有特别抽出很多时间去看你的简历，就是他一边看你的简历，一边就是很随意的问这种感觉。嗯，我想美罗公司，你感觉他们之前应该是有一个问题的大纲的这样，但是我觉得面中国公司的。还有一个可能就是母语加成吧，在美国没有什么机会讲中文，所以就算是一个面试的话，能讲到中文都会觉得瞬间亲切很多。然后中国我感觉面试闲聊是在他把他想问的都问完了，然后最后的话可能会闲聊一点，这个时候我觉得你可以用中文交流，真的就是非常的亲切吧。
0: 啊，真的好神奇！哎，说到中文交流，我有一个问题，因为我们在这边就学习到工作里面的相关的一些东西，全都是用的英文嘛。我想知道，就是说你把这些过去的经历再翻译回中文的时候，有没有有的时候会有一些障碍，或者说想不起来某一个词具体是什么？这种情况会不会非常？啊，真的
1: 有，真的有，对，就是。我一般都会事先准备一下，但是有的词就是没有准备到嘛，还是会卡壳。我记得特别是有一次，我没有想到那会是一个中文面试，因为虽然是个中国公司，但是第一轮是用英文面的，所以我以为第二轮也是用英文。结果那个面试官一上来就用中文跟我说，<笑>然后我就懵了，因为我整个所有的回答我全是用英文准备的。那场面试就真的是中英夹杂，磕磕绊绊。幸好是，我觉得那个面试官也是非常的善解人意，就是他知道我是在这边读了四年本科，很多词可能一时用中文想不起来，所以也是很能理解。但是我自己当时真的是觉得非常的尴尬，因为讲的很不通顺，切换来切换去这样。所以在海外留学的朋友们用中文面试之前，真的是要好好的准备一下，特别是一些比较专业的术语，可能会一时想不起来。
0: 是是是，就是、特别是这种专业术语，因为说实话，我们在想这期大纲，然后列一些东西的时候，其实有很多专业术语的词，就是要去查一下才能想起来中文是什么，比如说 bullet points。或者是 job posting 之类的这种东西，确实是需要非常多的准备，因为我也确实是觉得非常的感同身受，因为在我之前的呃一些岗位里面，就是我有在美国的乙方，有跟。中国的甲方爸爸对接，然后在就是这种工作的交流上，有的时候我就会觉得非常尴尬，因为我不想让人家，比如说以为说，哦，你就在国外待了这么几年，然后你就开始装逼，然后就自己中国话都不会说的这种，就是我特别不想这样。但是呢，因为我的工作相关的术语嘛，因为我们在这边都是从英文学的，这样在脑子里面就很难一下子翻译过来，就是会有这种很尴尬的场景
1: 。对。真的是，所以收听我们播客的朋友，要是听到我们中英夹杂，请不要怪我们，我们真的是尽力了。但是有的词真的是一时会想不起来。
0: <笑>嗯、对，嗯，在这里先跟大家抱歉了。对，面试
1: 大刘<笑>讲回，张张不同国家的面试风格的区别，我觉得。欧洲的公司也是非常的让我惊讶，他们的风格真的是跟美国跟中国都很不一样，是非常的公事公办，没有闲聊。我觉得中国和美国大家起码是笑脸相迎吧，但是欧洲那边大家真的就是不怎么笑，面试的时候就非常的严肃。我当时就是第一次面的时候，整个人就是完全没有准备好，因为我以为的。大家就是笑一笑，然后闲聊一下，比较轻松的一个氛围吧。但是他们那个氛围完全就是很严肃，而且给人的感觉完全不像是一个双向的沟通，真的就是他们一个问题接着一个问题问，回答好以后，他就在接着你的问题去追问。而不是说去给你的正常的一个反馈，就比如说像前面中国和美国公司，你说一个东西，要是那个面试官他有同感的话，他可能也会分享一下他工作中对于这方面的一些理解和见解嘛。但是欧洲公司就完全不会，他就直接就是就着你这个里面的细节去继续追问你。我当时真的就是觉得我有一种被警察抓了在被询问的感觉。<笑>反正就是非常的紧张，<笑>甚至是第一轮 HR 面试的时候，一般来说 HR 都是比较轻松的嘛，连 HR 都是非常的严肃，然后刨根问底的感觉。
0: 那、哎、真的是好可怕。
1: 对，是的，是的，所以我后来就是也没有继续跟这家公司面试下去，因为我觉得我就算是拿到了 offer， 要是之后同事沟通之间都是这么一个状态的话，我肯定真的是有点适应不了。
0: 天呐，那真的是太不一样了。那其实出来有一个特别好笑的点，我其实，在没有开始找工作之前，就是比如说大一的时候，我想象中的面试其实是这样的，就是好像一个审问一样，然后或者说像。答辩一样，然后他就去呃问你这些问题，然后问了什么之后，他会再根据你讲的东西再去细节的追问等等。就是我脑海中在没有任何面试之前，我想象中的面试是这样的。然后直到就是说真的去了面试之后，才发现啊，大家会先闲聊一些，然后非常就是笑脸相迎的感觉，很会搞气氛的这种感觉。嗯嗯，对对对
1: ，我懂你。我一开始准备逐字稿的阶段也是说，就是把面试想的很。很吓人。之后调整过来之后，又碰到真的是这种风格的公司，就是完全适应不了。
0: 真的是好，那我们说完了，就是中国、美国、欧洲这些公司风格不太一样。那我们要不要回到，就是说我们更重点的美国公司的这些面试里面，然后回到，比如说第一轮的面试，你有没有一些觉得比较难的点，或者是比较让你觉得惊讶的这种点呢？嗯，对，
1: 我觉得美国这边公司面试一般第一轮一定会问的一个问题，就是我们之前。在简历那期也聊过的，就是说。你需不需要公司去 sponsor 你的签证？其实因为这个，我还有一个特别让我气愤的经历。我之前是这还不是我自己去投的一个公司，是这个猎头在领域上找到我，然后觉得我很符合他们想找的人，然后让我去投。所以我就通过他们的网站把我的简历递上去了。当时递简历的时候，他们就已经问过，说我需不需要他们去 sponsor 签证，我也写了我是需要的。然后把我具体的身份也都跟他们讲清楚了之后，那个 H R 就联系我跟我约时间。那我自然的就以为是说他们是看到了我这个是需要身份的协助的，然后他们是可以协助我这件事情的。那我也就约了一个时间了。然后我还专门把那个时间段给空出来了。当天那个 H R 给我打电话上来，呢大家就是先闲聊一下，然后让我做自我介绍。我刚自我介绍完。这个时候我们刚刚打电话，可能一两分钟吧。那个 HR 突然说：“哎，我才看到你这个 D 的申请上面说你是需要 sponsor 签证的哦。我们其实不能 sponsor 签证，对不起啊，我这个没有之前看到。那我们今天就聊到这了。我当时整个人就是 like What the fuck！ 就是这个事情你不应该提前看好吗？你就这对、啊、这太不
0: 专业了吧？哎、
1: 对我当时真的是特别特别生气。
0: ”真的好奇，太不专业了。就他们这个公司，你多亏没有去。嗯、我觉得，就他们其实是 sponsor， 但是这种这么不专业的程度，之后。估计就是跟他们工作起来也常常有这种乱七八糟的 logistical 的事情
1: 。对对对，我也是这么想的，就是觉得我是躲过了一个垃圾公司，但是我觉得另一方面也说明，就是像我们都说，我们其实拿到面试邀请比例非常低，我觉得很有可能其实就是因为我们的身份问题，而不是说我们个人的能力问题。所以我觉得从另一个角度来说，也是让我对自己的能力更有
0: 自信一。点。这样了吧？对，真的是这样。因为其实对公司来说，他们想不想要 sponsor， 但一方面是说啊、呃，他们公司自己的一些人事、一些法律的问题。但是其实另一方面，如果说他们招来了一些留学生的话，对他们本身也是一个风险嘛。因为毕竟我们如果家不在这边的话，面临到之后有可能我们忽然想回国啦，或者忽然想去其他地方的。啊，这种问题，所以确实很多很多，就是面试中出现的问题，或者是有没有被 offer 到面试，真的并不在我们自身的能力本身，或者是并不是一些就是可控因素的这种
1: 问题。嗯，那小袁，你在接到面试邀约之后，真的面试这个过程之中，有没有什么心得想跟我们分享？
0: 我觉得让我感受最深的一个点，就是我现在在研究生的过程中，真的觉得自己是一个大人了，或者是一个社会人的这种感觉吧。就是拿到面试之后，常常会有翘课去面试的这种事情，就是感觉我不再是一个就是百分之百学业为重的这种学生的这么一个感觉了。因为至少我之前在大一到大四之间本科的时候，其实很少会是有就是翘课去面试的这种。时候，但是现在在这个研究生的项目里面，因为我们整体的都是比较职业导向的嘛，然后大家夏天都会去实习，所以到了就是面试非常频繁的那个求职技能，不光是我本人，就是我其他的同学们也都会翘课去面试，然后跟教授说的时候，教授也会非常的理解这件事情，他会开给你加油啊，说啊面试加油哦，之后结果怎么样，告诉我啊，这样子，就是非常去支持你翘课去面试。这点我是觉得非常意想不到的一件事情。嗯嗯，虽
1: 然我没有上研究生项目，但是我有上过小袁他们这个研究生项目的一些课。然后真的就是到了某几个月的时候，每次上课来的人可能都百分之五十的样子，感觉大家都是去忙面试的事情了。然后。我自己本科时候找工作的时候，我好像记得不太需要翘课，因为可能那时候课也不是说特别多，就是可以见缝插针的去面试。但是我记得我当时在大三的暑假，因为是找了一份全职的实习，但是我同时又在投毕业之后全职的工作，因为我不想留在那个实习的公司继续的去全职工作，所以当时也在投简历。那个时候就真的是需要去悄悄的翘班出去接电话，因为是全职的实习嘛，就是一天八个小时都要在公司。我当时也是非常的头痛，就是说那要怎么才能找到时间溜出去呢？需要找到一个比较安静的可以集中注意力面试的环境。我当时也是为了这个事情头疼了好久。后来运气特别好的是，我发现我当时实习的公司旁边就有一个那种公共图书馆，然后那个图书馆它。环境特别好，就是它不仅有那种开放式的桌子，你可以坐着在那看书，它还有你是预约的自习室，就是一人一间的那种，特别适合面试。我当时就发现了这个宝藏图书馆，就是去办了一张图书卡，然后尽量把面试约在午休的时候，然后就跑到这个图书馆去面试。当时也是非常心惊胆战的一个
0: 过程吧。呵呵，<笑>真的是，就是这种求职过程中的哎，时间安排真的是一个玄学。就是觉得你找工作这件事情本身，其实已经也就是一个全职工作了。特别包括你这个说一边在全职工作，一边找工作，一边面试，让我想到就是很多时候我其实都是，比如说像刚才说的一边上课一边面试，或者甚至是一边投简历一边面试，因为。并不是说求职是一个特别明确的时间线嘛，很多时候有的公司面试的早，有的公司面试的晚，所以说就是那种一波一波的袭来的新的工作出来，或者是新的面试出来，我就会常常有。呃，一边在准备其中的一个面试，一边再去申请其他的一些公司，就是觉得真的有点招架不住的这种感觉，常常要去做这种 multitasking 的事情
1: 。嗯，那说到了时间管理这件事，我觉得面试过程中还有一个非常消耗时间的事情，就是有的时候公司还会给你留一些回家作业。对对对，这方面有
0: 没有什么想跟大家分享的？我的，我觉得你说的这一点是一个我在求职过程中，或者说我被留到回家作业之前，我都没有考虑过的一个事情。因为是面试，等于说有的时候到第二轮，有的时候到第三轮吧，就是在我的经验里面才会被留到这个回家作业。我觉得我当时拿到回家作业的话，一个是非常开心，因为其实。这个意味着我已经马上就要成功了，离最后最后的一轮 onsite 面试只差一步了，这种感觉。但是呢，回到你刚才说的这个时间管理上，我确实是没有意识到说这个作业本身会是多大的一个工作量。我之前的一个面试，就是我现在在实习的这个职位，他当时给到我的这个作业呢，当然好处就是他给到我的这个作业跟我现在本身在做的这个项目关系非常的。大，甚至有很多的是真实数据、真实的一些项目要求等等所以说，其实对我了解我现在做的工作本身也是非常非常有用的一个事情。但是其实他这个作业呢，他当时跟我说的就是用几个小时就可以做完，一般都是大家就是花三五个小时就可以做完。但是其实上我就像当时准备面试，我是过度准备了一样，我做这个作业我也是过度的去。我当时记得是整个一个周末都花在了做这一个事情上面，甚至说我花了太多。时。时间在做这一个回家作业上面，以至于我都没有时间去准备我在下一周的一些面试，我甚至是去 reschedule 了一些下一周的面试，来腾出更多的时间，我周末可以去准备这个。其实我更喜欢的一种回家作业这个面试呢，是那种就是实时的，他给你一个时间规定的这么一个面试。就比如说我夏天的这个实习呢。他当时面试的时候是，是面试官呢给我当场出了这个题之后呢，就是说给你三个小时，三个小时之后呢，我们就要回到一个 Zoom call 里面，就是三个小时结束之后，我就会去给他做 presentation， 去给他讲我这个题我是怎么做的，我的思路是什么，然后随后结果怎样怎样。我是比较更喜欢这样的，就是说说是三个小时，就真的是三个小时的这种嗯作业。我
1: 懂你，我也是比较喜欢这种真的。限制时间就是他说的时间这样的，因为像那种跟你说这个，一般你只要花两三个小时做，但是。他跟你说，只要在，比如说周末前发给他，然后给你一周的时间，这就其实会让我也是陷入了一种纠结之中，就是说我不知道别的面试者会投入多少时间，所以我为了不让我自己的这个作业的质量跟他们相比太差的话，那我就必须要投入更多的时间，但是我要是投入的时间过多，然后我这个作业看起来特别的完整，特别的。好，那我同时会担心面试官会不会怀疑说，哎，你这个一看就不是两三个小时做出来的，你没有按照我们的要求去完成这个东西，所以就是我经常就是陷入这两个纠结之中，但是最后还是会尽量的，就像小圆一样，花比两三个小时要超过好几倍的时间去做，因为就是怕自己交上去的东西跟别人比没有那么好。
0: 对对，说到这个点，我觉得特别是你刚才提到的这个公平性的一个问题，因为一个是就是像你说的，不知道集团的面试者到底会投入多少时间；再有一个其实就是并不是所有人都有所有的时间全都放到他这一个工作上面
1: 对，就是像我们还算是比较幸运，因为只有学业需要去平衡。但是像比如说已经成家立业的人，那他学习的同时他还要去打工。他可能还要照顾自己的小孩，那根本就不可能说有一整个完整的周末去做这个事情。那他们最后做出来的作品的质量，可能就没有我们怎么着。但这样的情况下，这种面试的方式对他们来说就是很不公平的，因为其实我们并不会因为我们投入的这个时间去拿到任何的回报
0: 。对。对，但其实说实话，就是即使计时的那种回家作业，我觉得其实也不是特别公平。因为特别好笑的一个点就是，我就说回我当时计时三小时的这个测验吧，就是它特别有趣，因为它本身呢，这个作业它就是一个非常非常的广的一个东西。他当然用的很多的是真实的数据，但是呢，他问我的一个是一个就是有点像 Mission Impossible 的感觉，不可能完。完成的任务看起来明明就是花三个小时以上的。这个东西最后其实我是没有做完的，但是因为我知道最后三个小时结束之后要去给他 present， 所以呢，我就是挑重点的地方做了。在开始做这个题之前，我也是去追问了面试官，就是很多的东西，比如说他要我这个东西的最终目的是什么样的呀？然后为什么会有这个问题？就是很多追问吧，让我更好的去可以找到重点，就是先要做什么，后要做什么，然后。最后，如果做不完的话，我至少要有什么这种感觉？我做这个的过程中，因为他说三个小时嘛。我是非常着急的，甚至他那个数据其实里面有一些问题，我当时没有发现的一些东西。但是做的时候有一个数据点，我就是真的是做不出来，我都要急哭了。然后我就暂时把那个跳过了，先去做别的，我觉得更重要的东西。最后三个小时结束之后呢，我回去跟他 present， 然后跟他说我的思路怎样怎样的。做完了这个题之后呢，结束了这个对话之后呢，我后来跟我的现在这个项目中的其他的也是做产品经理的。跟前辈聊的时候，我跟他们说了一下这个题嘛，就是作为一个已经有几年工作经验的一个产品经理，他都说这个就是明显的 out of scope 的一个题，就是三个小时绝对做不出来的一个事情。但是最后非常幸运的是，我拿到了这个实习啊。就是我现在在这边实习了之后，我就是跟当时给我出题的那个面试官，我就问他了说，那这个当时就是明显就是一个做不出来的题。我当时也觉得我其实给的答案不是特别好，因为我都没有完全做完嘛。我就问他说，那为什么我都没有做完？你是怎么来评判我当时做的结果，或者说你怎么就是最后又招了我？因为我当时真的觉得我做的特别不好。然后他就说，其实我做的那个算是他当时的那个求职者里面呃非常好的一个。因为它其实主要考察的呢，并不是说我最后的这个结果是不是最好，而是说我作为一个产品经理。能不能就是去追问那些为什么要做这个，然后具体就是想达到的目的是什么？然后能不能通过这些问题去找到重点？然后说我先做什么，再做什么，去 prioritize， 然后去 optimize， 然后去说这个明显是一个不可能完成的任务的话，那我明知道做不完的话，我哪些是必须要有的，就是哪些是 must have， 哪些是 nice to have， 哪些是 out of scope？ 他就是为了考察我就是在时间不够的时候。时候我会怎么做？我觉得这就非常不公平，因为我作为面试者是不知道这个的。那比如说我如果是作为工作本身，作为一个产品经理，我会这么做，但是可能我面试的时候我就不知道。他真的是考察我这个东西，就是非常的 tricky
1: 。对对对，我觉得这个其实真的就不是一个特别好的面试方法，我觉得，因为你其实没有给你的面试者所有的信息，所以他们其实并不是能把他们最好的一面得展现出来。因为他们要是知道你想考察什么，那你才可以更公平的去比较说，说大家都知道这个的情况下做出的作品是什么样。但是。他这样子不说清楚的情况下，就是靠猜。那真的做出来的东西，就我觉得有运气成分。然后像有的人，他可能理解不一样，有一些就是理解偏差的问题，导致他要是最后没有拿到这个职位的话，那其实公司可能也损失了一个很优秀的人才。所以希望公司在面试的时候都是有正招的透明性，就是说清楚你们想考察的能力是什么，你们想看到的方向是什么。因为我确实也是有碰到公司，他会跟你讲的非常清楚的。那像这种公司，我觉得就是面试起来就是会愉快很多
0: 。对对，真的真的是这样。而且有的时候，甚至是公司，他可能是不自觉的发生了这个事情。就是比如说我面试这个公司，就是他设计这个题的时候，其实呢他是没有想到说他最后可能考察的跟他当时设计的时候想的不一样的。可能他设计的时候，他其实就是确实是想知道这个人的思路怎么样，然后回答这个问题怎么样。但是后来发现，比如说这个题他出的太大了，比如说其实需要六个小时，但是他面试只有三个小时，所以他回过来再看的时候，他就说啊，那我们要不既然大家都做不完，我们就考察一下做不完的情况下他们如何回应。所以说，其实非常的不公平，或者说不确定性的太多了。嗯嗯
1: ，对，我觉得这可能是牵扯到另一个话题了。但是我觉得，真的是很多公司对于面试官的培训太不够了。因为在我自己开始工作之后，也有需要去面试别人的情况。我真的是，起码在我们公司没有得到任何的培训，没有人跟我说我要去观察哪些东西，没有人跟我说我需要问哪些问题，所有凭我自己的直觉，凭我自己对这个岗位的理解，然后最后我要给这个人是说我想让他进还是想让他不进，真的是让我自己觉得是挺不负责任的一件事
0: 情，其实。真的是，那时候真的是太随缘了、嗯，真的，<笑>真的好意外。因为之前小方和我，我们两个人就是在学校做社团的时候，我们去面试纳新的之前也都会说好啊，那我们具体问什么问题，然后要注意的是什么什么方向，嗯、对吧？这些也会。之前我们也都会是讨论过的，但是没有想到，就是可能有的公司反而就是都没有这种对面试官的培训，嗯、真
1: 的是，真的是还没有我们一个社团做的好，
0: <笑><笑>真的是好好笑。嗯、哎，不过小芳就是说到这个面试，其实有一点我一直特别好奇，因为我去年这些所有的面试全都是完全的线上的嘛，因为美国这边疫情的关系。甚至就是包括最终面 onsite 的面试，我也全都是线上面的，所以我就特别好奇，你就是还能够去出差，还能够去公司当场面试 onsite 的时候，是一个什么体验？这
1: 个真的是，也是我只经历过一次，因为也是就是像张张小源说，我面完这个之后，过了不久就疫情了。我这个 onsite 就是现场面试是在19年的下半年进行的，当时。首先的第一感觉就是进入最后一轮要去公司面试，真的非常非常的激动，因为首先是我人生第一次就是公费去出机票、酒店的钱，然后让我飞去一个地方，就是会感觉好奢华哦，就是因为订的酒店也挺好的，然后机票的话也是他给你一个限额，但是限额也不是说很低的一个限额，然后你就可以自己去订。呃，虽然我现在知道了，这其实就是起码是科技公司吧，我。觉得都是会帮面试者报销这个路费啊，然后酒店的钱的。但是我当时第一次经历嘛，就是觉得哇，这个、公司对面试者好好哦、啊！就是首先对公司的第一印象就已经提高很多了。但是在确定好这些酒店啊、机票之后，真的开始准备当天的面试的时候，其实我真的是紧张到爆炸。因为我当时的那个面试的模式是说，我自己去做一个演讲，去展示。我之前做了一个项目，下面做了可能八到十个人，他们就是会对于我的这个项目来进行各种这样的提问，我就从来没有经历过这种面试嘛，就是一个人对好几个人，真的是非常非常的紧张，我可能。那个面试之前前一周，所有空闲的时间都拿来准备这个了，天天去我之前说的那个图书馆订自习室，然后就一个人在里面叽里咕噜,噜,噜在那儿把我那个稿子就是背了无数遍。但是当天真的去到了那个公司，大家其实对我也是非常的 nice， 就是也没有提很多刁钻的问题，比较顺利的就把这个演讲给进行完了。但是当天还有一个让我比较意想不到的点，就是那个面试是一个全天的面试，就是有上午和下午的部分，中间就会要在公司吃午饭。这个午饭呢，其实就是你要跟你未来的团队里的同事一起吃，所以其实也是等于就是对。对于你个人的社交能力的一个考验
0: ，真的是，就是你
1: 吃一个午饭都不能放松下来，去换换脑子，然后给你下午的面试去充充电，因为你得去绷着这根弦跟人去搜 o 嘛。所以，我觉得我当时那个午饭也是就没有吃几口，其实主要就是努力的跟大家聊天，表现出我是一个有社交能力的正人这样的感觉。<笑>
0: 这一点真的是远程的最终面就不会碰到的问题，他就会上午可能给你定几场，然后中午给你留一个自己去吃饭的时间，然后下午再定，或者是从下午到晚上或怎么样的，就是不会有这种尴尬的午餐环节。另外，我再插一句，就是。你最开始说面试等等，他们对你非常的 nice， 然后最后你的面试也顺利的进行。你其实说的是你的演讲也顺利的进行了，我觉得从这一点就可以看出来你当时准备了多么充分，然后都已经写好稿，然后去有个演讲的状态在那里。真
1: 的是就准备了逐字稿，你知道吗？而且当时那个演讲也是要做一个自我介绍吧，因为下一轮都是八到十个人，不是所有人之前都已经跟我面试过了，所以我。就是自我介绍也是想了很久，因为大家不是说你这个自我介绍要抓住人的眼球，所以你不能就是说很平淡的讲一讲啊，我在哪里上学，我来自哪里。所以我当时还就是努力的加了一些 fun facts 进就是说到我之前去一些比较神奇的地方旅行，然后放了一些照片，这样子就是为了让大家能记住我，也是
0: 煞费苦心。是是是，我懂你，我也是。我虽然我的啊、呃，昂三是远程面。的，但是也是因为就是这种一对多的面试，我也是觉得让人家记住我，还有我要记住每一个人。还有说到面试涉及到的另一个问题啦，就是你还要记住每一个人，比如说问了你什么，然后你回去还要写感谢信嘛，让我觉得非常的 overload。我一个就是跟你相似的经历，就是我也是把我的自我介绍就是尽量说一些就是关于我的趣事，然后让大家记住我。我甚至说了，比如说我小时候在天津电视台少儿频道当小。主持人的经历啊什么的，但是就是跟工作完全无关，但是就是一个 fun fact。然后为了让他们可以记住我，对
1: 对，大家都是各显身手，再怎么无关，再怎么奇怪的东西，就是越奇怪，就是越要往上面放。
0: 那其实，因为像我们刚才说的，这个自我介绍也有那么多的准备时间，然后像面试的过程中，虽然有这种像午饭啊对社交能力的考验这种感觉，但是其实大部分都是双方都是提前准备过啦，然后有一点点表演的成分在。所以我好奇，小芳，你觉得就是这个面试体验是不是能够真的预测之后工作的体验？这
1: 个我觉得。其实比较难说，就是一方面来说，就像小袁你当中说的，大家其实都是在表演，所以你其实不太能特别确定你未来的上司和同事真实在工作中的性格。就像我当中说，最终场面试的时候一起吃午饭的同事，虽然当时午饭吃的很愉快，但是跟其中的一些人之后工作发现，其实跟他们工作合作就没有那么愉快，就他们的可能比较真实的本性就暴露出来了。但是呢，我觉得另一方面有一些面试中的 red flag， 我觉得确实是可以预测你之后工作的一些体验的。比如说，像我之前面试一个在洛杉矶的华人的广告公司，我其实当时面试体验就非常的不好，因为我一共面了三轮吧，除了第一轮那个 HR 没有迟到，后面两轮每一轮的人都迟到，而且不是说迟到五分钟、十分钟，是迟到二十分钟。那种，那种，我就必须一直在那等着，然后不停的给他们的 HR 发邮件 ，HR 再去找这些人过来面试，然后这些人一看就是完全没有事先准备过，就是被拉过来完成这个任务的这种感觉，所以就是会让我觉得这个公司真的是对实习生不是很尊重。但是我当时就是没有办法，只有这一个 offer， 所以那个暑假就只好去这个公司实习了。入职之后我就发现，哇，这个公司是真的很不尊重实习生。就比如说，我的实际的工作岗位是文案嘛，因为这就是我的岗位，也是我本身比较擅长的东西。结果呢，这个公司为了省钱，他们没有任何全职的行政类的岗位，就是说没有前台，没有保洁阿姨，所以说就是实习生要去做前台和保洁阿姨干的事情。然后我很不幸的就被 a s s i g n 到去做前台，然后我一个暑假就是坐在前台，一边接待前台的这些来的人。一边还要做我文案上的事情，我当时整个人都是非常的崩溃。然后因为没有保洁阿姨，我们所有实习生还要去擦窗，还要去擦所有的玻璃。天哪！对，就是。这太可怕了，非常的恶心。然后，这个公司非常的等级三名，就是像我到别的公司，像新的实习生入职，大家都会一起去吃饭嘛。但是这个公司，起码我没有经历过，就是我的老板或者别的同事从来没有跟我们一起吃饭过，我都是我们一帮实习生自己去吃饭，他们正式员工一起去吃饭，这样子就非常的有这种等级的感觉
0: 。天哪，那真的是。那其实像你说的，在面试过程中看他对实习生的不尊重程度，其实也反映出来到时候你入职之后的这种工作体验啊，或者说整体的公司的一个文化。你这个让我想到，就是还有一个特别神奇的点，就是如何去区分这个是其中那个面试官本人的问题，还是说这个公司整体的问题？当然，我觉得像你的这个例子里面，既然是除了 HR 以外，每一个人都迟到了，那肯定。他们公司说整体有什么问题了，很小的几率可能会是其中一个面试官的问题了。嗯、但是在这个让我想到就是我之前的跟一个公司的这么一系列的面试里边的。跟每一个人面试，我都是非常非常愉快的。但是跟其中的一个人面试，就是是我有生以来面过的感觉最糟糕的一场面试。因为我是面试产品经理，所以就是需要跟很多不同的职能部门都要面试。比如说产品组肯定是要面试的，但是就是其他的，包括设计师啦，包括软件工程师啦，包括 marketing、PR 等等的各种职能，我都要去协调沟。通。通嘛，所以跟这些职能的人都有面试，跟其中的一个工程师面试的时候，当时整体的感觉非常奇怪，因为我本以为它是一个技术相关的面试。面试之前 ，HR 跟我说的也是这是一个软件工程师嘛，然后所以呢，我们的面试内容会是比较技术相关的东西，会问我一些我之前项目里面跟技术相关的东西。但是真的开始面试之后呢，反而就觉得有一种就是像 behavior a l 面试的感觉。他总是问我一些什么啊，这个人、这个、生目标或者怎样怎样的。但是他整个人给我一个非常 condescending 的感觉，总是在怼我的这种感觉，就一直在问我什么是你最大的缺点呀，或者是谁是你最大的质疑者，就是各种的这些 behavioral 面试里面的这种非常负面的问题问。带压力面的感觉。对对对，有这种压力面的感觉。嗯、但是其实他告诉我的是技术面嘛，就是这个人不应该问这些。面完了之后就非常的生气，然后我面试过程中其实我也有怼他，问说啊，我们这不明明是一个 technical 的面试，你为什么问我这些问题或者怎么样？然后所以我觉得当时我们双方的感受都是非常不愉快，我觉得他当时对我的印象肯定也很不好，我对他的印象也非常不好。我当时甚至都想我要不要再去面这个公司的下一轮了，因为我对这个体验非常不好吧。我还是去了下一轮。下一轮呢是跟他们公司的 CEO 面试。这个 CEO 面试是真正的 behavior a l 面试。他虽然也问了我一些更负面的问题，但是呢，他负面的问题是非常的少的一个比例，更多的是问非常正面的问题。我们两个人谈的也非常开心。我也跟他说了这个事情，我就说了我之前那个技术面的那场，当然我没有说我跟他互怼或者怎么样。我就是说，我技术那一场呢，他问我的问题呢，并没有就是针对我过去的这些技术背景问的，所以我其实没有真正的可以聊到我这个技术方面的实力嘛。所以呢，我就问这个 CEO 说：“那你有没有任何的，比如说要补充问我的技术方面的问题等等？”他其实说：“啊，那这个真的是非常的令人震惊，对吧？因为技术面里面为什么没有问你技术问题？所以他就是看了一下我简历里面的过去的技术相关的东西，稍微问。”问了我一个技术方面的问题，当然谈的比较浅了，但是也是就是谈过这个问题。然后呢，我们当时的氛围也觉得聊得非常好，以至于在这个交谈的最后，他就说啊，我觉得我们今天聊得非常好，我之后会给你的评价也是非常 positive 的评价。他并没有说啊，你被录取了或者怎么样，因为最终就是做这个要不要录取人的决定的这个人是那个 hiring manager， 也是我之后去汇报的这个上司本人。但是他就说啊。啊，决定权还在你的那个主要的这个主面试官的手上，但是我这里给你的评价肯定是非常 positive 的。就说那好，那我就去等结果。最后结果就是我拿到了他这个 offer， 但是我当时其实去入职之前，我也是纠结了一段时间，说要不要接这个 offer， 因为我当时跟那一个人的这个面试那么的差的一个感受嘛。但是我就是觉得后来，因为跟我的主面试官，就是我之后的要跟他汇报的这个事儿。上司谈的过程中，包括跟他们的 CEO 谈的过程中，我都觉得感受非常好，所以我觉得可能是这一个工程师个人的问题，所以我就接了这个 offer。入职之后呢，也是确实是跟我当时的面试体验一样的感觉，就是我跟这公司里其他的所有人都关系非常好，但是就是这个工程师应该也不是针对我一个人，但是就是他就是常常比如说跟我约好了一个时间，就是要见面要开会，然后他比如说。会议前五分钟就跟我说啊，对不起，我来不了了。反正就是关系也不太好。但是我感觉他好像关系跟这公司里其他人都不太好，但是他可能就是真的是技术过硬，他们就是真的需要他来做比较明确的一个工程师的一个职能吧。但是他真的就是跟公司里每个人的关系感觉都不太好
1: 。那这公司让这人来面试也真的是很不明智，因为就给面试者留下的印象很不好嘛。幸好就只是说这一阵人的问题，而不是说整个公司的文化都很有问题。
0: 是是是，我觉得一个有可能可以帮助到大家的一个建议的话，就是呃你的面试之中，如果是遇到了这么一个或者两个，就是给你面试体验非常不好的人，可以考虑要不要跟其他的面试官提一下，或者跟你的主面试官提一下，当然就是委婉的提一下，然后看看，比如说有没有可能就是跟另一个人重面呢，或者是说用其他的一些方法给他们知道你的一些实力、一些能力等等，或者说也是去旁敲侧击。看一下到底是这个公司文化整体的问题，还是说这一个面试官个人的
1: 问题？嗯,嗯对，我觉得最主要的其实还是要看你的顶头上司这个人怎么样。我觉得要是这个人还可以的话，公司的大老板人也可以的话，其实公司的文化应该不会有太大的问题。但是万一你的直系上司面试中感觉这个人就比较有毒，那我觉得还是算了吧。就告辞了，告辞。了，因为我觉得在一个这种有毒的顶头上司手下工作，那真的是
0: 会非常非常不开心的。真的是那小芳，我们谈完了最终面了以后，那要不我们说一下，就是你接到 offer 的感受，还有就是回顾从最开始到后来这个找工作经历里面整体的一个心理感受吧。
1: 我觉得真的最终拿到 offer， 真的就是觉得上天了，因为要过五关斩六将，起码在我自己的经验里，真的这个过程起码要一个月，甚至。一个月还要多，就是一轮一轮这么下来，最后终于拿到这个 offer， 然后终于不用再继续去投简历，继续去面试，感觉整个人绷着那根弦就是瞬间可以松下来了。就回顾整个面试找工作的过程，对我来说最大的一个体会就是感觉这是一场你不知道尽头在哪里的马拉松，因为你不知道你什么时候会找到工作。虽然大家都说，就是说只要你拿到一 offer， 那你这个就是可以结束了。但是你就是不知道这个终点在哪里，可能也是因为我本身的面试的过程也没有像小袁那么顺利，就没有说哪个面试都可以拿到 offer。所以说每次面试完都会想说，我是能进入下一步了，这就是我的终点，就是终于要看见曙光了，还是再一次的被拒绝，再一次的要回到起点，从。投简历这样一步一步再去跟另一个公司接触的过程，所以如果说我给就是现在还在面试的同学一个建议的话，就是说一定要做好这是一个持久战的准备，因为真的不是说投几份简历就可以拿到 offer 的。对于大多数人来说，这个就是一个几百份简历甚至上千份简历投出去，十几个面试之后甚至更多才能拿到一个 offer 的机会。所以就是一定要做好这个心。做准备。
0: 对，确实是,是，而且呃、哦，我先澄清一下，我也不是说每一个面试都中了啦。虽然我只有两个面试没有拿到 offer， 但是其中一个就是我收到面试的工作里面最最想去的、啊，所以我也不是说我面试都是百面百中，而是只不过说我拿到的面试比较少，很多都是本来就是想要拿来练手的公司，所以呢，可能面试中的几率稍微高一些。但是当时我也有一个特别就是两极分化的感受，就是说一边呢，我面试的成功率比较高，但是另一边呢，其实给我面试邀请的很多公司都是我其实不太想去的公司，就会觉得说啊，我是不够好，我想去的公司甚至连一个面试都没有给到我，常常会有这种怀疑自己嘛这种心态、嗯。对，嗯、我也是
1: 很讽刺的一点就是说，虽然在这个面试的过程中有很多的自我怀疑，但是就算最后拿到了 offer， 然后很开心，过不了多久，我就会有一种冒充者的心态，就会觉得我是不是因为运气好，我才进了这个公司，就会觉得我的能力是不是其实并不能胜任这个职位的要求，所以就会进入新一轮的自我怀疑。
0: 是是是，我非常的感同身受这一点，特别是一些 peer pressure， 不光是找工作时候，就是说怎么我的同学或者是周围的其他人都已经就是很早的就开始准备了，或者很早的就拿到很好的 offer 了，甚至也是工作之后，比如说我后来在实习的一个公司里面，我同期的另一个产品经理实习生呢，我就是觉得他非常的厉害，他之前有过自己的创业公司，做的非常好。也有过在业内的已经有两年的产品经理的一个全职的经历了，我就是觉得自己的非常有这种啊，我真的是够格来做这个工作吗？为什么我的同事都已经这么厉害的这种感觉嗯？
1: 嗯，是的，是的，我觉得可能这是职场小白刚进入工作都非常常见的一种心态。但是我觉得最后还是要给自己吧，也给大家一点鼓励。就是说，我们能拿到这个 offer， 就说明我们是有这个水平的。一定要相信自己，因为我觉得只有你相信自己的时候，你才会说更尽全力的把自己最好的表现去拿出来。所以说，无论你是还在面试中，还是说你已经面试成功拿到 offer 了，都一定要保持对自己的这种信心。
0: 真的是这样，特别讽刺的一个点，因为刚才我们说到，在找工作的过程中，其实自信也是非常重要的一个事情。但是呢，同时有的时候就是我们真的是被拒绝到自我怀疑，但是又要去把自己表现得非常自信，因为在面试过程中，自信也是很大的一个加分点。所以就是也是希望我们自己，也是希望大家就是真的是要相信自己，不要去表演自信，而是说真正的对。是由内而外的相信自己，
1: 对，甚至说我觉得一开始是表演也没有关系，嗯、因为我觉得表演的多了，其实自己也会越来的越变成那个样子
0: 。对对对，就是 fake it。对对对，是的，
1: 是的。是的<笑>所以说，希望我们两个，然后大家都能达到那个真正的自信的状态。然后祝所有还在面试、还在找工作的小伙伴都能尽早的
0: 拿到心仪的 offer， 加油！那希望在听的你呢，如果有什么找工作的心理感受，或者工作时的心理感受，或者故事，想要跟小芳和我分享呢，也欢迎你留言，或者是私信，或者是发邮件来告诉我们。期待
1: 看到大家的回复。我们这期的节目就到这里啦
0: ，那感谢大家的收听，拜拜我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜